0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aí que hoje a gente estreia o nosso primeiro quadro especial de 2021, é o BugriCast Entrevista. É eu, junto com o Léo e a nossa equipe do BugriCast aqui, vamos nos revezar para entrevistar bugrinos, celebridades, bugrinos conhecidos, bugrinos que vêm aqui para contar a sua história. História de arquibancada, história de vida, história de brinco de ouro, de caravana, de tudo aquilo que envolve o nosso amado Guarani. E hoje a gente tem muita satisfação em contar com a presença do nosso convidado estreante, primeiro convidado aqui do BugriCast Entrevista, o grande Adriano Francino, super conhecido da Rádio Educadora. É, eu comentei com ele antes da gente começar a nossa gravação, eu conheço bastante a voz dele por ouvi-lo na educadora, mas está sendo a primeira oportunidade de conversar com ele, não só com a voz, mas com a imagem também. E eu acho que para muita gente que está aqui curtindo esse primeiro programa do BugriCast Entrevista, também é uma boa oportunidade para conhecer um pouco mais da história, um pouco mais da relação do Adriano com o Guarani. E toda vez que vocês estiverem ali, sintonizando 91.7 no FM, na educadora, vão ouvir a voz dele e se, e se lembrar das histórias que ele vai contar para a gente aqui hoje. Primeiro de tudo, Adriano, muito obrigado pela sua disponibilidade. É uma honra, um prazer muito grande ter você aqui como primeiro convidado do BugriCast Entrevista, esse novo quadro que a gente está preparando para 2021.
1: Oh, eu que agradeço. É uma honra participar aqui com vocês. Eu assisto o BugriCast, estou sempre acompanhando. O Pezão sabe que eu sou bem ativo no Twitter. Eu dou umas cornetadas, encho o saco pra caramba, eu, assim, é, tô muito feliz em poder estar tá aqui com vocês e principalmente para falar do Guarani, que é o meu amor, cara. É, quem me conhece sabe o quanto eu assim, sou apaixonado pelo Guarani e o quanto eu, é, assim, mas desde moleque, desde muito cedo, é, sempre vou nos jogos. Quando eu não vou no jogo, principalmente esse período agora que a gente não, não pode ir no estádio... Pra mim é muito ruim, cara. Eu, eu adoro ir no brinco, adoro ver meus amigos, tomar uma cerveja lá na, na porta do tobogã, lá na entrada do tobogã, é, dar aquela relaxada e entrar e ver o meu bugrão arrebentar, né? E é um pouco
0: disso que nós vamos falar aqui hoje. As histórias do Adriano, as experiências que ele tem, os amigos que ele faz no brinco também. Acho que todos nós aqui, torcedores de estádio também, temos aquele grupo de amigos que a gente construiu... Seja comemorando um gol, seja lamentando uma derrota. Vamos falar tudo isso com o Adriano aqui hoje. Comigo também, Léo Trentinho, hoje, para participar dessa entrevista e trocar uma ideia com o Adriano também. Tudo bem, Léo?
2: Boa noite, Adriano. É, assim, é um prazer, é uma satisfação ter aquele cara que você sempre escuta, saber que ele compartilha dos mesmos gostos que você. Sabe aquele cara que você acompanha? e fala, caramba, ele torce para o mesmo time que eu, é um negócio que o futebol e agora a internet consegue trazer para gente,
1: né? O valeu, cara. Eu também fico feliz, cara. Toda vez que eu vejo um bugrino vem me aborda, a gente troca uma ideia. Mesmo quando eu vou no brinco, os caras vêm conversar comigo. Fala, pô, eu ouço lá o programa. Eu fico mó feliz, cara. Quando eu recebo mensagem de bugrinos lá e são vários, assim, assim obviamente, né? A gente faz rádio para todo mundo, então, né? De todos os times, mas é, tem aquela coisa especial, né? Quando um Bugrino manda, cantando o hino, dando uma cornetada também lá, é muito legal.
0: É, e acho que, como o Léo falou, né? Esse tipo de coisa, a, a relação com o time que a gente tem, aproxima de pessoas que às vezes podem parecer muito distantes, né? Sim. E acho que um dos objetivos desse quadro aqui também, o Adriano, aquele cara que a gente sempre ouviu na rádio, hoje está conversando com a torcida do Guarani. Eu acho que é mais uma forma também de de aproximar um ponto em comum, felizmente com o nosso time de futebol, né? Sim. Acho que tem tem muita história boa para a gente contar
1: aqui hoje, Adriano. Não tenho dúvida.
0: O Adriano conta para mim. Vamos começar aí a, a desenrolar um pouco da quem é o Adriano, torcedor do Guarani. Cara, conta para gente aí. É quando você, é, como veio essa paixão pelo Guarani, família? É, irmão, que torce para o Guarani, como que foi que surgiu essa paixão aí é, do Guarani com você?
1: Bom, é, eu, eu nasci na década de 70, finalzinho, né? Eu costumo dizer que eu nasci campeão,
0: que ah, o Guarani sim. começou
1: em agosto de 78 em janeiro de 79 eu nasci. Então eu já nasci com a mão na taça ali, né, cara? É, eu tenho O meu padrinho, ele é bugrino, é, eu tenho tios que são bugrinos, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo. assim Aqui é uma casa de bugrinos, assim, a, a minha casa. Então, desde pequeno, é, eu já tinha... assim Eu nasci no meio que, que me favorecia muito a ser bugrino. E eu lembro que desde pequeno eu já gostava, cara. Então, eu, por exemplo, eu me recordo bem de ver a final de 86 na TV... Eu era muito novo, era muito novo, mas eu, eu lembro, eu lembro que eu não entendia tanto, mas eu sabia para quem eu tava torcendo, né? Eu tinha seis, é, tinha seis, sete anos é, naque, naquela época. A de 88 eu já lembro bem, cara. Eu já lembro muito bem, muito bem mesmo. Assim, eu lembro do meu irmão voltando triste pra caramba do brinco, meu irmão tava no jogo, meu irmão mais velho, ele tava voltando com um bandeirão, eu fui encontrar ele na rua, eu lembro que eu chorei pra caramba. Quando o Guarani perdeu, eu ficava na frente da televisão, assim, eu não acreditava, cara, que o Viola tinha marcado aquele gol. E aquele time de 88 pra mim era um time especial, porque eu gostava muito dos jogadores que estavam ali. Então, eu gostava muito do boiadeiro, cara. Eu achava, é, sempre que tinha uma falta, eu falava assim, puta, é gol. Porque o cara, não sei se você lembra, o cara dava uma patada na bola, que era absurdo. Então, o, e o Guarani, na década de 80, né, da parte que eu lembro, né, 86 ali em diante, o Guarani teve grandes times, né, cara? Assim, o Guarani tinha jogadores incríveis. Então eu vi ir eu vi João Paulo, é, eu vi grandes goleiros no Guarani. Aí depois eu vi, aí teve a era do Djalminha, Luizão, é, Amoroso e tudo mais. Eu acredito que foi uma coisa muito natural, cara. Eu acho que eu nasci bugrino. Era pra eu ser bugrino mesmo, não tenho a menor dúvida, porque foi uma afinidade absurda. É, eu lembro que na rua que eu morava, aqui em Barão Geraldo, né, tem até é, o, o pai de um amigo meu, o Sérgio, Serjão ele, ele já é falecido, ele é um grinaço, cara, roxo tal. e tal, e, e toda quarta e, e domingo a gente ia nos Jogos, e eu ia com ele, e aí eu, ele e os filhos dele, que eram o Alexandre Neguinho e o Rogerinho, e, e, e cara... A gente dificilmente perdia um jogo em casa do Guarani, dificilmente. Então a gente assistia a Paulista, Brasileiro, aquelas grandes equipes, ia nos clássicos, ia em derby, ia em tudo, cara. E, e, e eu lembro que era um, um, um evento assim super especial. Eu, outra coisa que eu me recordo muito também, ainda era muito moleque, quando o Silinho foi técnico do Guarani, ele abria o treinamento aos sábados para a galera ir lá, para a molecada ir lá. E a gente ganhava um monte de, de brinde, ganhava presente, ganhava é, doce, né? Imagina o meu tamanho, né? Adorava os doces que eu ganhava lá no... <risos> lá no brinco. E aí a gente tinha contato com os jogadores, cara. Eu lembro que eu ganhei uma bola de plástico e aí eu saí pegando autógrafo de todo mundo, cara. Ganhei autógrafo do João Leite, do Marcos Garça. E aí eu lembro que eu tava meio triste porque eu não tinha encontrado o Neto. Falei, puta, cara... Queria um autógrafo do Neto, né? o Neto era o, o, o cara da época do, do Guarani. Aí tinha um bar lá perto do brinco, aí eu lembro que a gente saiu, foi entrar no bar para tomar uma coca na né? época, o Neto estava lá. Aí eu olhei assim, falei, puto Neto, puta sorte, né? Cheguei com a bola lá, o Neto é muito simpático, né, cara? Catou a bola, pegou uma caneta, deu um autógrafo lá, e eu lembro que eu fui super realizado embora com aquela bola cheia de autógrafos lá, e principalmente que eu te, tinha conseguido o autógrafo do Neto. Eu acho e... que a vitória de ser bugrino foi essa, cara. Foi meio natural. Como, como o Léo gosta de falar, né? Nós somos
0: representantes da família bugrina, né? O Léo, que é o pai também, tem uma história muito grande com, com o Guarani. Meu avô foi jogador do Guarani nos anos 30, nos anos 40. Então, Legal. é a história da família bugrina, né? Então, mais um exemplo aí de gerações aí próximas que vão passando uma para o outro
1: ah,
0: o amor que é torcer pro Guarani, né, Léo?
1: É, cara, eu sei que vai ficando mais difícil, porque a gente, a gente viveu um período especial, né, cara, do time. A gente não tem como falar que não, a gente viu grandes times do Guarani, cara, grandes times. Mas eu acho que independente de títulos, independente de, de boas campanhas, né? o que a gente tem que levar para as próximas gerações é isso, cara, o orgulho, a vontade... É, o, o quão gostoso é torcer para o Guarani e é uma coisa que eu sempre falo, cara, eu, eu sou campineiro, né, então eu, eu amo minha cidade, eu, acho que eu nasci realmente no lugar certo, era aqui que eu tinha que ter nascido mesmo e eu, cara, não, 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 eu não entendo como alguém, beleza, uma, uma crítica geral para fazer aqui, mas eu não entendo como alguém que mora aqui, nasceu aqui, torce para um time de fora, velho, para mim não faz sentido nenhum, assim, eu acho do caralho eu poder... Desculpa o palavrão, mas eu acho do caralho eu poder... É, quando eu quiser ir no jogo, chegar rapidinho, vou lá no brinco, vejo meus amigos, tomo uma cerveja, vejo o jogo, vejo o meu time e volto feliz para minha casa. Ou às vezes nem tão feliz. Mas... É, pois é. Pois é, está é. perdendo para voltar feliz para casa. Então, assim, eu, eu, eu não consigo... É, e tanto quando... Eu não tenho filhos, né? Mas é, depois eu vou até chamar o José aqui que ele é afilhado do meu irmão e tem a minha filhada também. José, cara, tá com 9 anos. Você viu um moleque falando do Guarani? é Ai, Que
0: delícia!
1: Apaixonado, cara, e sabe mais do que eu. Fala de jogador, quando eu, ele até postou lá ontem, a gente tava falando do Chamusca, né? Da bundada que o Chamusca deu. E aí ele dormiu feliz que o Chamusca ia, ia treinar o Guarani quando acordou para ele, José, deu ruim, cara. Chamusca não vem. Ficou triste, decepcionado. Eu falei, não, mas calma, vai melhorar, as coisas vão acontecer. Espero.
0: É, também desde cedo tem as frustrações também. É sempre bom conhecer os
1: dois lados, né, Adriano? É, exatamente. Mas é bom que ele já vai acostumando, cara, porque é assim mesmo. Pois é.
2: Então, agora eu vou chegar com, com o pé na porta, hein? Vem! Só pra... Todo mundo tem aquele jogo da memória. Quando fala assim... Guarani, por exemplo, no meu caso eu lembro de Guarani e Havaí em 2005 que é um jogo inesquecível na minha vida, então sempre que fala de Guarani qual que é aquele jogo que vem na sua memória aquele jogo inesquecível que você conta para todo mundo que foi aquele jogo que você tava presente
1: cara é, ó, eu já tive assim, muitos, muitos, muitos jogos do Guarani que foram, assim para mim, marcantes, né muitos jogos na década de 90. Eu lembro de um Guarani-Bahia, cara, que não valia nada, mas eu lembro que o clima naquele dia tava super legal no brinco e o Guarani ganhou. Aí eu lembro de um torcedor do Bahia que correu na frente da gente, lá da torcida. Eu falei, que nego louco, cara. Aí eu lembro daquele, infelizmente, aquele jogo que a PM colocou a torcida do Corinthians no tobogã. Aquilo para mim foi marcante. Eu também tava lá. É, eu lembro de um jogo... Outro jogo bizarro, assim, que só eu lembro, que era um jogo Guarani catando vence, que deu um torola no brinco, cara. Assim, a gente ficou meio que prensado na parte de baixo ali para não tomar chuva. Mas era uma chuva, assim, bizarra, absurda. Mas eu acho que o jogo do Guarani, Guarani contra o ABC, ele, ele veio para assim, cara, ele ocupou todos os espaços de todos os jogos anteriores. Eu já vi times melhores, mas o que o Fumagalli fez aquele dia, a forma como aquele jogo aconteceu, a nossa desvantagem, e virar um jogo da... Eu me até hoje falar, cara, é, é bizarro. O que aconteceu no brinco aquele dia, pra mim, é um negócio fora de série. A gente perdeu depois da final? Dane-se, cara, eu nem lembro da final. Sabe o que eu lembro da final? Do quebra pau Só da briga, eu não lembro. Eu... E posso falar, e da voadora do Ferreira. Mas eu não tô nem aí, eu não tô nem aí, cara, porque pra mim, o, 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 o 6x0 foi o jogo, cara, aquele jogo foi incrível, cara. Então, assim, eu acho que eu nunca vou esquecer, velho, eu tava lá, perdi a voz, fui trabalhar rouco, é, no outro dia, foi uma merda.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Adriano, porque claro. é, é, é muito interessante esse jogo do ABC, acho que todo mundo que foi tem uma história pra contar desse dia, mas assim, pô, o Guarani já tinha subido, Sim. tinha levado 4x0 na ida, Sim. e foi um jogo domingo, 9 horas da noite.
1: Cara, um por bizarro. que você que foi num jogo desse? Cara, eu sou só torcedor, eu vou em todos os jogos, o jogo que eu puder, e não importa, cara, eu vou num jogo bizarro, é o que eu te falei, eu vou em jogo bizarro. Eu saí outro dia à tarde pra ir num jogo em Mojimirim, num, num Guarani em Moji, e tinha uns, cara, devia ter uns 60, o Guarani não joga sozinho, né? Mas devia ter uns 60 bugrinos, cara. E eu tava lá no meio, meus amigos aqui de Barão. Então, assim, eu ia, cara. Eu não, eu não tinha a menor dúvida. O meu irmão, até hoje, ele é puto de não ter ido nesse jogo. Ele, ele não foi. É. Ele não foi. Eu não lembro por que ele não foi, cara. Eu não sei se a gente desencontrou ou não deu certo, mas... Cara, que bom que eu fui. <risos> eu fiquei super feliz. E vou falar, não tava acreditando que o Guarani ia pra final. Não é isso. Só que a gente já tinha feito um puta de um jogo anterior, né? Porque a gente reverteu um placar que parecia impossível, cara. E aí veio esse jogo e a gente falou, ah, meu, vai quê? Pô, mas eu não esperava que fosse daquele jeito. Foi maravilhoso, né? Que jogo! Só gol bonito, cara. Assim, eu, pra mim, acho que foi o meu jogo.
0: Eu acredito. Você falou do José aí, seu, seu afilhado, seu sobrinho. É... Eu acredito que se ele tem lembrança daquela época, essa ficou na história da cabeça dele.
1: Ele não tem, cara, mas não tem? Ele viu na. Quando a gente começou, ele é muito novo, está com nove anos, acho que faz uns dois anos que ele, que, que ele realmente começou a gostar de futebol e, e aí ficou apaixonado pelo Guarani só que ele, ele buscou, eu nem tinha falado do jogo, cara, ele começou a, a ver jogos antigos do Guarani no ah, YouTube que e legal, eu cheguei, ele tinha acabado de ver esse jogo, ele falou, meu, esse jogo foi, Nossa. começou a falar do jogo eu falei, eu tava lá esse jogo foi foda Cara, esse que...
2: jogo Bala, esse jogo eu tenho lembranças de e eu não fui no estádio até quem não foi no estádio tem lembranças porque nesse jogo meu pai ele não, não é muito de assistir, ele é bugrino, mas ele fala que assistir jogo dá muito nervoso nele, ele fica muito... Ah, ele, não gosta, ele não gosta muito de assistir, ele, ele gosta de ver o resultado depois e ver os melhores momentos. E nesse jogo, eu, eu tava fechado no meu quarto assistindo, comemorei o primeiro, o segundo, o terceiro eu já escutei ele comemorando, a partir do quarto a gente já tava junto, terminando de assistir. Então ele, ele escutou eu comemorando, ele colocou pra ver também, e assim... É a lembrança que eu tenho, porque a gente não foi no jogo, mas eu achei que eu assisti o jogo sozinho até o final, quando eu comecei a assistir. E depois do terceiro gol, foi todo mundo assistir o jogo na sala, tudo junto.
1: Foi festa, né, cara? Eu, eu, uma coisa que eu sinto, é, pode ser até meio politicamente incorreto que eu vou falar, mas eu sinto muito não vender cerveja no estádio, cara. Porque eu teria tomado um porre lá no brinco aquele dia, cara, eu, eu, eu deixaria meu carro lá e a de Uber embora. Porque aquele dia, quando começou a meter gol lá, eu falei, puta, como eu queria beber agora, cara. <risos> Saí de lá louco, porque a adrenalina vai lá para cima, né, cara? E foi animal, foi um puta jogo. Agora, diz uma coisa para gente aqui, Adriano. Você, mais de 20 anos de Rádio Educador, daqui a
0: pouco a gente fala um pouquinho sobre, é, para galera também continuar acompanhando o seu trabalho. Mas, poxa, você tem uma história, um nome, é bem conhecido na cidade, né? E, e como que é, assim, ir pro estádio, ter contato com o torcedor, às vezes, cornetê, cornetagem de algum ouvinte, pô, o cara fala na rádio, aí torce pro Guarani, não é meu time. Como que é, é lidar com esses dois lados? Porque, pô, tem o Adriano, pessoa, torcedor, de família, bugrina, de história, mas também tem o Adriano, comunicador, o Adriano que tá na rádio e conversa com tanta gente. Como que é essa
1: experiência, cara? Cara, não, não muda nada, assim, é... A, a a galera me, me principalmente lá no brinco né é, pessoal me recebe com carinho né quem quem me conhece através da rádio e, e, e como eu vou sempre desde moleque cara muita gente já me conhece até antes de eu de eu, de eu, de eu virar locutor de eu trabalhar na educadora né é, pra você tem uma ideia é, é, isso já é meio tradicional sempre quando tem uns jogos especiais lá no brinco a minha galera a gente para lá na, na um pouco para cima do tobogã a gente faz um churrasco lá, mas desde cedo. Na final da A2, eu fiquei o dia inteiro lá no brinco, cara. O que veio de gente falar comigo? O né? e falava, pô, Adriano, tá aí. Eu entrei bêbado naquele jogo. <risos> eu entrei doidaço. Eu, e foi muito legal, cara. Então, assim, pra mim é muito legal. O carinho da torcida é super legal. É, é, a galera vem falar comigo, um abraço pessoal. Tem amigos que eu que às vezes eu, eu, eu só vejo lá, cara, né? cara que estudou comigo, porque assim, eu, eu, eu estudei minha vida inteira aqui em Campinas, né, então, é, desde o do, do, do meu primário, que eu tenho amigos da, dessa época de primário e ginásio, amigos bugrinos, que eu encontro no estádio, que às vezes vão comigo pra lá, que é essa galera de Barão, aí depois eu estudei na tecap aí eu tenho amigos da que também bugrinos, que eu só encontro no brinco, cara, eu, eu, eu vejo o cara uma vez por semana, duas vezes por semana, quando tem jogos do Guarani, e quando né, a gente se encontra lá. E depois eu fiz Unicamp, mas na Unicamp já não tem tanta gente de Campinas, mas mesmo assim tem amigos da Unicamp bugrinos que eu também só encontro uh, lá. Então, eu sempre falo, putinha, o jogo é um, puta, de um evento legal para mim, cara, eu adoro.
0: E você tem um gru o um grupo de amigos que fez no Prínco também, né? Você falou aí da galera da da, da do ETCAP, do colégio um pouco da faculdade mas você conheceu uma galera ali na arquibancada que virou
1: parte de seus amigos também cara conheço muita gente lá mas os meus amigos que ficam comigo no brinco na verdade são meus amigos de Barão cara são Entendi. meus amigos daqui então eu vou correr Lucão o Rogerinho o Neguinho né tem uma galera da Guerreiros é... uma galera da Fúria mas assim no, no geral são meus amigos aqui de Barão que a gente já vai há anos juntos no, no, no estádio né Puta, que legal,
0: cara. É Muita legal.
1: história boa para contar. Pô, e é sempre bom, né, cara? Você vê os caras, vai, come, bebe, se diverte, e ainda vê, tem o, o bônus de ver o seu time jogar. É muito pois legal.
2: É, é e uma. É, é, é legal que é sempre, mesmo quando o time tá mal, é, é sempre alto astral falar do, do Guarani, assim, falar dos amigos, né?
1: É, não tem a é. dúvida, cara. É, Dá aquele brilho, né? Aquela coisa legal. Ah, pra você ter uma ideia, o José vem aqui já. Tá aqui do meu lado. Vem cá, José. Ah, chega aí, José. Ele não tá com a camisa do Guarani, mas tá com uma camisa... <risos> a cara do molecão aqui. Aí, ó. O José, ele manja mais de Guarani do que, do que eu manjo, cara. Eu tava contando pra eles do jogo lá do, do 6x0 que você viu no YouTube. O que, que você achou do jogo? Me aí. <risos> fala aqui, olhando pra eles. Fala, fala aí, cara. Já vem participar com a gente. Ah lá, qual, qual é o melhor jogador do Guarani, na sua opinião? Você viu jogar. Que eu vi? É, que você é muito curioso lá, que você viu do YouTube. Vejo, o vídeo que eu vejo do
2: Magali.
1: O Magali. O <risos> Eu também gosto do Magali, cara. Ô, José, e o 6x0?
0: Você viu muitas vezes viu, os gols ou não?
1: A volta, ele já tava tá indo do outro lado pra ver. Mas fala aí, você viu muitas vezes o gol do 6x0?
2: Do
1: Magali? É. Sim. Boa. Do jogo. Gostei. Foi bom, né, cara? Boa. <risos> ô, ô, Adriano, diz uma coisa. É. Você falou
0: aí. Até jogo fora você costuma ir, né? Foi a Mogi Mirim, Estava contando ah. pra gente que você foi lá pra São Carlos ver a copinha. Não é. tem limite a
1: paixão, hein, bicho? Puta, cara, onde eu posso ir, eu vou. Se eu não tiver empecilho, não tiver trabalho no final de semana, ou mesmo durante a semana e der para ir, e tiver uma galera, eu vou. É, esse jogo de São Carlos foi sensacional, porque foi no dia do meu aniversário. Olha! Então a gente saiu de Campinas é, 15 de janeiro de 2019. Eu saí, eu, eu, eu tenho, além de trabalhar em rádio, eu sou sócio de uma agência de eventos, junto com meu irmão. Aí eu saí de lá, fui para essa agência de eventos, e aí os caras, ô, oh, tô passando aí pra te pegar. A gente vai lá pra São Carlos. Eu falei, venha, vamos. Aí eles passaram, a gente chegou lá. Era jogo à tarde, jogo da Copinha, né? O Guarani ganhou. E num dos gols do Guarani, eu pendurei no alambrado, véio, subi. E os jogadores, tem foto, eu posto direto essa merda lá no Instagram. E aí, eu não sabia nem que tava passando em Sport TV o jogo, cara. E deu um close em mim lá, pulando na grade, comemorando, putaço. Feliz, na verdade, né? E meu celular começou a bombar, cara. Um monte de gente me ligando, um monte de gente mandando. Mas eu falei, o que, que aconteceu? O que, que tá rolando? Aí começaram a mandar foto minha. À <risos> no... <risos> <risos> tarde lá em São Carlos. Aquele dia foi legal. Ah, já fui muitas vezes pra Mogi Minim, já fui no Canindé. Canindé sempre é uma experiência meio merda, né? É. Eles não gostam muito de receber a gente lá, não. É... Eu ia de Teimoso, mas lá não era muito legal, não. E lá no 15, no, no, no... em Piracicaba também é difícil. Mas ah. era legal, mas era muito difícil, já fui algumas vezes lá, já fui em Americana, já fui em Limeira, é... já fui, pô, teve um jogo, eu tava trabalhando em Ribeirão Preto, ano passado, retrasado. No passado a gente basicamente não teve jogo, né? Eu fui... No passado não lembro, foi um jogo Guarani e Botafogo, e foi bem no dia que o, o, o Guarani, que o Guarani ia jogar com o Botafogo lá, empatamos um a um, e aí eu peguei fui, comecei a ver meu horário, tinha um horário do show lá, falei, putz, dá tempo, cara, vou no jogo, aí saí, fui lá no jogo, não tinha nem ingresso, não tinha nada, cheguei lá, já encontrei um monte de bugrino, já encontrei um amigo meu, acho que vocês conhecem o Juninho, que, que vende camisa e tal. Sim. Encontrei o Juninho, Juninho, ó, tô com ingresso aqui, pega aqui. Já entrei com o cara, já fiquei no jogo, curti pra caramba, foi um, um jogo difícil, passamos perrengue e tal, mas assim, cara, eu não desperdiço oportunidades de ver o Guarani.
0: Você tava em Ribeirão pra trabalhar, dia de jogo, deu uma esticadinha pro,
1: pro estádio? E fui lá, cara. Pô, Boa. E tava com a camiseta. Boa. Fala a camisa do Guarani, tava com a camisa do Guarani. Boa. E o lugar mais longe? Putz cara. Varginha, né? Você não falou aí que tava em Varginha? Não, Varginha eu não fui. Você acredita ah, você que eu não foi? Fui? Não, não fui, cara. E que bom, né? Que imagina, bichinha tomada na é. machada. Varginha, eu não, eu não consegui ir. Porque eu tava a, vo a volta foi péssima, viu? Ainda bem que você não foi mesmo, né? eu
0: Pergunto
1: com a galera? Foi, tava lá. Puta, tinha uns amigos que foram também, voltaram mó pistola. O Gleger falou pra mim também que. O Glegger era da comissão. Uhum. Ele falou: rapaz, aquela volta de Varginha foi difícil. <risos> e foi difícil. Cara, o mais distante que eu fui. Bom, estado de São Paulo, eu fui. Acho que o Rio de Janeiro, cara, que eu fui no Guarani Vasco. Eu não fui muito longe. O meu irmão, meu irmão é doidaça. O meu irmão foi no jogo de Arapiraca, cara. Eu tava lá também. Você tava lá, meu irmão foi lá. Meu irmão tava lá. Meu irmão, eles chegaram até um pouco atrasado, cara. Porque a Arapiraca não é muito perto, né? De, de Maceió. Duas eles horas. Foram de táxi, cara. Chegaram lá, pegaram um táxi. <risos> e foi pra lá pra ver o Guarani perder. Depois, na volta, ganhamos. Dani, se certo. Já valeu a pena. O meu irmão, acho que ele tem esse recorde. Como que chama seu irmão, Adriano? Alain. Alain. Alain.
0: Outro, outro representante da família Bugrina, bacana, ah, bacana.
1: Cara, tem, ele tem camiseta do Carpini, ele tem camiseta do Fumagalli, é, eu, tenho uma, eu tenho uma placar, cara, de, de 78, a placar do, do, do título, eu tenho o ingresso, esse ingresso é do meu tio, na verdade, né? mas eu já, já falei para ele que é meu. Eu quero fazer um quadro com a placar e com o ingresso que ele foi o meu tio foi na, na final. Então Ele tem esse ingresso ainda da final. Putz, cara, é, é muito legal. Tem umas coisas legais. Um, um dia eu vou publicar essas coisas.
0: Manda bala, manda bala que a galera,
1: galera vai curtir. E diz
0: uma coisa, Adriano. E esse 2020 do Guarani, cara?
1: Ai, cara, eu vou, vou falar a real. 2020 do Guarani, para mim, ele... Incrível que pareça, ele tinha começado bem, porque a gente passou um 2019 complicado, mas eu acho que foi o primeiro ano que a gente vinha com um planejamento decente, isso depois de vários anos é, é, trabalhando futebol de uma forma manbembe, né? Então, tinha vindo bem, tinha vindo com o Carpini, eu, eu não sei a opinião de vocês, mas eu gosto muito do Carpini, eu ainda acho que ele é um, um, um cara, ele perdeu o time ficou claro que ele perdeu o time, mas é, na minha opinião, ele é um cara que fez um, um bom time do Guarani, o Paulista, a gente tava indo super bem, a parada ferrou a gente, né, ferrou. e quando voltou da parada, o time tava todinho, voltou, com o meu peso, cara, ah, Bizarro. bizarro. os jogadores ali que você falava, os caras relaxaram na pandemia geral, não pode relaxar, né, mas tudo bem, e aí a gente, o, 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 o Carpini se perdeu, Aí a gente é, começou a dar aquelas patinadas, veio o catalac, Jesus, poliglota, estudioso do futebol. Bom professor, né? Pra sala de aula, quem sabe, excelente, né? É, mas pra lá, ali não, ele não sabe o, o, o que os boleiros gostam, né? o que os jogadores gostam, ele não sabe. E aí a gente deu essa, essa, eu vou falar, pra mim essa grande sorte de ter trazido o Conceição, né? E, e como a gente fez com o Carpini, a gente alavancou o Carpini e a gente acabou alavancando o Tigrão também. Ele está colhendo os frutos aí da, dessa, do, da campanha do que ele acabou fazendo pelo Guarani. Mas eu acho que estava indo bem, a gente se perdeu no meio do caminho. E agora, não querendo deixar vocês tristes, mas eu estou cagando de medo do que vai acontecer agora, cara. Porque eu já vi planejamento curto, mas é, o que eu tô vendo agora é uma total falta de planejamento. Né? A gente não tem jogador e não tem técnico, cara. E a gente tá 20 dias do, do começo do Campeonato Paulista. Complicado. Complicado. Mas não só pro Campeonato Paulista. Qual, qual
2: que é a sua perspectiva para esse ano? Às vezes no Campeonato Paulista demora, mas começa a engrenar, mas. Você acha que esse ano a gente vai conseguir ter um ano mais tranquilo contando o Brasileirão também? Ou acho que vai ser esse sofrimento do começo ao fim do ano?
1: Cara, eu acho que o Guarani andou contando com sorte nesses dois anos. Acho que vocês têm que concordar comigo, né? O, o Carpini foi um achado, ele motivou os times, o, o time, os jogadores. O time encaixou e, e andou. E de novo a gente conseguiu repetir essa façanha com o Felipe Tigrão. Vai, esse raio vai cair pela terceira vez no mesmo lugar, cara? Porque a gente vê o que está acontecendo agora, não é animador. Eu não sei se vocês viram a matéria do Globo Esporte lá, falando sobre o orçamento do Guarani para esse ano. Vocês chegaram a ler? Deu uma olhadinha, sim. Cara, eu acho que é um dos menores orçamentos da Série B. É, bem é. provável Aí o que, que acontece? A gente, eu acho que o Pezão mesmo chegou a comentar isso daí... Ele publicou isso no Twitter e escreveu lá que é, o Guarani, até para contratar um técnico, é sofrido porque a gente não tem verba. Então, a gente tem que ir barganhando os caras do começo ao fim. E eu não tenho dúvida que o Chamusca não veio por grana. Assim, a gente... Quanto que o Guarani pode pagar? 40 mil? 50 mil por mês? A gente sabe que o Chamusca não é um cara de 40, 50 mil. Né? Ele, ele toparia vir treinar o Guarani num Paulista por 40, 50 mil, se ele quisesse, sei lá, treinar um time no Paulista, que é a grande vitrine agora desse, não interessou tanto assim para ele no final das contas. Então, o que eu vejo é, com o orçamento que a gente tem, é, e, e com essa, esse, é, essa falta de planejamento do time, eu, eu, assim, meus amigos aqui de Barão, se eles verem isso daqui depois, eles vão ver isso aqui depois, vão ficar me chamando de corneta. Tem um hum. amigo meu, Lucão, ele fica me enchendo o saco que eu sou corneta. Mas não é corneta. Eu sou mais realista, cara. Então, é... eu, eu acho que a gente vai sofrer um pouco, cara. Acho que... Sei lá, eu pra você ter uma ideia, se eu for... Tá? Eu, eu acho que se eu fosse... Vou falar uma loucura aqui, tá? Eu subiria o Sérgio Baresi nesse começo do ano. Eu pegaria os, os mais os que se destacam mais ali da base. Eu complementaria, contrataria uma galerinha que caiba no nosso orçamento, mas que tenha qualidade nas posições que a gente precisa ainda, levando em conta que a maioria está indo embora, né? E tentaria fazer um, um paulista digno, né? Uma coisa que nem. É, assim, para tentar dar uma engrenada mesmo, e se a coisa desse muito errado, né, aí sim é, fazer a mágica que o Guarani vem fazendo nesses últimos anos, e tentar trazer alguém, tentar reformular, e tentar mexer, e ver o que vai dar, sei lá, mas eu estou falando mais isso por causa de grana, tá pelo que eu vi que o Guarani tem de dinheiro, não sei, talvez seria uma ideia. É, mas acho que todo mundo concorda que é um começo muito preocupante,
0: né? De novo, com base nas informações que a gente tem, né, Adriana? A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro às vezes, já tem seis, sete, oito jogadores contratados e só não falaram, mas com base nas informações de agora, a gente está muito preocupado. Acho que a torcida toda está preocupada, porque, poxa, como você falou, o campeonato está aqui daqui a vinte e poucos dias,
1: Novo no tempo técnico, nem time base, né? Foi muita gente embora. É, cara, quem que ficou? Você tem a lista aí de quem que tá ficando? Cara... Ó, o, vai ficar. o Cristóvão saiu. O Murilo Rangel foi pro Novo Horizontino. É, já tinha saído uma, uma barca, né? De, de, de jogadores. O... Tem a galera que tá indo pro Curitiba lá. O Didinho vai pro Curitiba. Quem que vai ficar? O Vagninho foi pro Curitiba, né? Também. O Vagninho foi. E aí, quem, quem que ficou, cara? A gente vai ter uh, o goleiro, o Gabriel, uh, o, o Jefferson, não é certeza que vai ficar? Uh, o Eduardo Persson, que tá voltando de contusão. né? Que, que, ó, o José tá soprando aqui para mim. O José sabe todo mundo que vai ficar, cara. <risos> e aí, cara? Quem, a gente tem quantos jogadores for colocar no, na, na ponta do lápis ali hoje? 10 10 ah. jogadores.
0: Dá para escalar um time com a molecada, mas aí é muito arriscado,
1: né? É muito Sim. cru, né? Exatamente, é muito cru, cara. Uhum. Mas é... eles vão deixar para quando, cara? Com 15 dias de treinamento, dá para fazer alguma coisa? Ah, difícil, hein? Sim, Agora tem aquela coisa, o, o eu sou muito amigo da galera lá do Corneta Caipira, né? É, a gente... eu,
0: eu até ia fazer uma pergunta, porque você interage bastante com
1: o Corneta no Twitter.
0: Para quem não Sim. conhece... No Twitter existe no Instagram também, uma conta, arroba Corneta
1: Caipira, que é um cara que fala muito sobre o futebol do interior, né? E o Adriano interage muito com ele. É, o Fernando é um amigo, né? O Fernando, o Vinícius, o Vinícius é o Corneteiro, o Fernando é o Corneta, aí tem o Gui, tem o Jaqueta, tem uma galera que participa lá de do, do, do um grupo que a gente tem no WhatsApp. E aí, o, o, o Fernando, que é o Corneta, ele sempre fala assim: ele fala, cara, esse paulista. É, os times que estão sem orçamento têm que aproveitar porque o São Caetano e o São Bento vão cair. É. E assim, e mesmo o São Caetano e São Bento, eles já têm time. Assim, o time dos caras são, é, são times ruins, e a gente sabe que São Caetano, daqui a pouco não vai pagar ninguém, os caras não vão jogar e vai dar aquela merda que aconteceu na, na série na série C, né? Que eles estavam.
0: Eles estavam na B, né? né? O São Bento na C. São
1: Bento nasceu, São que... Caetano na
0: D, que perdeu de 9 lá.
1: Ah, pô, os caras nem entraram em campo, né? Aquela foi uma ah. baixaria. Mas assim, então a nossa sorte talvez seja essa, né? Que a gente vai acabar ficando tranquilo em relação a, a ir para o a 2 por causa dos caras. Mas eu, eu acho que é muito pouco para o Guarani, né? Entrar num paulista bem pen...
0: É muito pouco, nossa senhora. Agora você
2: falou um negócio importante, rede social, que você é um cara bem ativo na, nas redes. Eu queria fazer uma pergunta diferente, fugindo do futebol. Para você, qual que é a diferença de interagir com o público na rádio, que você recebe as mensagens tudo, e essa vida de, de rede social, que hoje você é um cara também que está bombado falando de futebol e outras coisas, mas essa interação com o Corneta Caipira é sensacional.
1: Cara, tá que, que loucura, é, eu assim, um, um, eu tenho Instagram, o Facebook eu nem entro, né? o Facebook achou é é, acabou né mais zoado, acabou, eu não entendo nada ali. O Instagram é uma coisa que é mais voltada pra minha carreira na rádio, então você vai ver eu fazendo umas merda lá, que nem eu fui pra banheira da, da Luiz Ambiel ano passado, ano retrasado, é, tem esses vídeos lá, tem umas minisséries que a gente faz em relação a isso. Então, meu Instagram ele é mais voltado para isso. Óbvio que eu posto coisa do Guarani lá. Tem foto minha que fuma tem um monte de coisa. Porque não tem como me dissociar do Guarani. Já o meu Twitter, não tem nada a ver com o, o, o Adriano da Educadora. Aquele sou mais eu mesmo, a minha coisa mais pessoal. Então, se você vê lá no Twitter, eu, cara, eu só falo de futebol. Eu falo é, é mais política e futebol, mas muito... Futebol, ainda do que política, que é o que eu gosto, assim, bastante. Então, assim, é, eu tinha um programa recentemente, cara, acho que faz uns é, seis meses, a gente teve um, um, um programa na pra internet, no YouTube, junto com, era Eu Blagger. Uh, o Marcos, e a gente levava convidados, e a gente falava de, de séries de acesso, né? Eu fui o último cara a entrevistar o Carbone, velho. Poxa, eu levei o Carbone lá. A gente entrevistou o Bozó, que foi sensacional. Aí depois eu, eu levei o médico do Guarani, eu não lembro o nome dele, cara.
2: Wanderlei
1: Rondini? Será que foi o Rondini? Eu não vou lembrar, cara. Mas tem no YouTube a entrevista. Foi puta entrevista animal a dele, cara. Só que os bastidores foram melhores ainda, porque ele contou cada coisa legal, cara. Não posso falar, obviamente. Querido. Obviamente. É uma coisa mais de sigilo, né? Mas ele foi muito legal. E aí, minha última entrevista a última entrevista do Carbone, que foi o último programa também que a gente fez, cara. E eu nem sabia que o Carbone estava doente. E ele foi, puta, muito gente boa. Uma pessoa incrível, cara.
0: Poxa vida, que, que interessante.
1: É, mas uma foi, né? coisa é legal, viu, cara? A gente fala o dia inteiro falando de futebol lá, cara.
0: Ó, você acabou de falar aí das interações na rede social. Como é que o pessoal encontra você nas redes sociais aí, no Instagram, no Twitter, para quem ainda não te segue? Tá. Qual que é o arroba aí? Adriano Francino, cara, em todas. Arroba Adriano Francino. pode encontrar o bugrino do Twitter Isso.
1: e o profissional do Instagram, certo? Sim. Eu... Exatamente. E no Facebook, se me adicionar, eu não vou te adicionar porque eu nem entro lá. <risos> e, e diz uma coisa: e para encontrar você no brinco? Ultimamente a gente não pode, né? o vou, Bogan vou no baixinho tomando um latão, provavelmente, ou naquela Kombi que vem de chopp verde. Isso não tá mais verde, o chopp dos caras, Agora tá shopping normal. Mas eu tô sempre ali, cara, e eu, eu é, prefiro, normalmente, eu fico no, embaixo do tobogã, do lado do cara do pastel. Eu fico em pé, dificilmente eu fico sentado. O jogo todo em pé? O jogo todo, cara, dificilmente eu fico sentado, Só se você estiver passando mal, né? Eu fico ali e, e fico nervoso, cara, e tô com o rádio, o cara vai ver sempre com um foninho, ouvindo o Batista.
0: E se for final de campeonato, você chega no brinco um tempão antes e faz churrasco na frente, é isso
1: mesmo? Então, se o jogo for 4 horas, 11 horas da manhã, eu já tô lá. Pode ir, você vai... não, pode... É, é... pode cravar, cara. Se for jogo final, algum jogo especial assim, a gente vai estar tá lá fazendo churrasco. Boa! E já estão convidados. Viu? Pode aparecer lá, galera. Ah, nós mesmo. vamos. Precisa,
0: precisa poder ir para o campo de novo, né? Assim que puder, a gente vai ser pessoalmente.
1: Ah, esse ano vai rolar, cara. Eu tenho fé ainda.
0: Eu também. Eu também. E na rádio?
1: Quando a galera pode
2: te encontrar?
1: Pô, todo dia lá, né? De segunda a sexta, das 10 da manhã às 2. Não apareçam lá, que com Covid a gente não recebe ninguém. <risos> Lá nas redes sociais da rádio também, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Está lá direto. Boa. Boa. Para a gente começar a
0: terminar aqui, Adriano, a gente falou de jogos, a gente falou de caravanas. A gente não falou de ídolo, grande jogador. Você falou do José aí, que tem o Fumagari sim, sim. como ídolo. Mas você que pegou ali os anos 80, os anos 90. Eu sou quatro anos mais novo que você. Peguei muita coisa aí que você acompanhou mas qual que é o seu ídolo aí, às vezes está associado à infância, né, ou às vezes não, mas qual que ah, é o seu eu... jogador
1: marcante? Puta, eu vou falar que do Guarani eu tenho vários, né, mas vários, vários assim mesmo, eu, eu gosto muito do Zenon, eu tive a oportunidade de conhecer ele, traba... não trabalhei diretamente com ele, mas ele trabalhou na Bandeirantes, lá na AM, quando era educador M ainda, uhum. então eu encontrava sempre ele lá, eu gosto muito do Zenon, Uh, mas não vi ele jogar tanto no Guarani O João Paulo, eu acho um cara incrível É um dos meus ídolos ali de infância O Neto, não tenho a menor dúvida O cara deu muitas alegrias pra gente é, Putz, cara, o Evair foi sensacional também Gostava muito, apesar dele ser mais quietão, né? Ele também deu uma entrevista pra mim é, Num projeto que a gente... É, de quatro em quatro anos, a gente faz o Vitamina na Copa, lá na Educadora, pra falar de futebol. E a gente leva a galera, levamos o Edmar, é... e aí, aí eu levei o Evair. O Evair é um cara fora de série também, incrível. Não tem como não falar de amoroso, não tem como falar de Djalminha. O Djalminha ele chegou no Guarani no momento que o Guarani tava começando a ficar desacreditado, né? A gente tava começando a montar uns times requenguela após 80, aí vem o Djalminha aí e jogou o nível do futebol do Guarani lá pra cima de novo, né? O, acho que o Djalminha, se eu não me engano, ele veio bem depois daquela cagada. O, ó, eu, eu gosto muito do Betozinho, tá? Ao contrário de muitos bugrinos aí. É, só que aquela negociação que ele fez com o Bragantino foi uma cagada histórica. Né? Mandou Gil Baiano, mandou o mal de Vitor Hugo, cara. Então, sete, jogadores, não deu em nada, né? sete jogadores em
0: troca do Vitor Hugo.
1: Puta, cara, o Vitor Hugo não, não virou, não aconteceu nada. Então, assim, é, foi logo após isso aí, veio o Djalminha, então, eu, assim, eu sou muito... Ó, cachorro quer participar também. Ai, carai, ah, caralho, ducho. Só que, por incrível que pareça, eu acho que para mim o meu grande ídolo é o Fumagalli, cara. Porque a forma como ele vestiu, a camisa do Guarani, o jeito que ele se empenhou pelo time, a gente viu o cara no campo, ele, ele podia até não ter a qualidade técnica que esses outros caras tinham, esses outros que eu citei, mas ele era de uma identidade para o time que a gente viu poucas vezes, cara. Eu gostava de ver ele, ele jogar, cara, eu, eu gostava de ir no brinco para ver o fumagali, cara. É,
0: marcou muitas gerações aí, apesar das diferentes idades, né? Foram Sim. sete temporadas com o Guarani, acho que muita gente se identifica com o Fumagalli. A molecada, então, o Fumagalli é o grande. Ah, então tá aí, tá aí o José pra explicar,
1: né? É, cara, e o José, ele, de, de fato, assim ao vivo, ele não viu o Fumagalli jogar, mas o que ele viu dos jogos que ele busca lá, ele, cara, você fica louco, né? Quando você vê o que o Fumagalli fez... Cara. E volta a dizer, a forma que ele se dedicava ao Guarani é absurda, né, cara?
0: É, foram mu e muitos gols também, né? Poxa, 90 gols, um dos maiores artilheiros da história.
1: Muita coisa pra Sim. contar, hein? É, eu, eu, eu gosto muito do Fumagalli. Eu acho que hoje... Mas assim, não... longe de mim desmerecer os outros, porque, puta, cara, deu muito... deram muitas alegrias pra gente. Né? Eu vi muito nego bom no Guarani. Mas é que eu acho que... Talvez ainda. Tenha... Essa coisa está quente, né? Do Fumagalha ainda. Boa! Mais alguma coisa aí, Léo? Você está querendo Não,
0: perguntar aí? Não, nenhuma
2: pergunta. Como você já é um torcedor mais, mais velho, o pezão também, mais tempo de brinco, e muita gente que acompanha o Buglecast é uma, um público mais jovem, eu queria que você deixasse aquele recado final para o público mais jovem. aquele... Aquela mensagem de torcedor para atrair mais torcedor, colocar sua paixão para fora.
1: Pô, galera, o que eu posso dizer para vocês é que, assim, primeiro, é, nunca desista do seu time. O Guaraneiro, ele está acima da razão, cara. Só quem vai lá no brinco, só quem sente o clima de um jogo, só quem senta ou fica em pé naquela arquibancada, quem sobe no tobogã, é, quem abraça os amigos naquele estádio, entende o que é ser bugrino, cara. E eu posso garantir para vocês, é... os anos vão passando e esse amor não vai diminuir, só vai aumentar, cara. E, e, e olha, eu posso te dizer, passamos por anos difíceis. E eu acho que talvez e, e, esse meu, essa minha coisa com o Fumagali talvez seja isso. Porque quem tirou a gente daquela draga foi um time do Fumagalli. Então, assim, eu vi várias, várias vezes o Guarani em Série C, é, é Guarani em Série A2, e e, cara, a paixão não diminui, ela aumenta. Então, você que é um bugrino novo, recente, você pode ter certeza que você vai experimentar tudo isso. Espero que não tão intensos quanto a gente experimentou. <risos> sejam mares mais tranquilos aqui para frente. Boa! Show. Boa, Adriano! Queremos realmente
0: agradecer a sua participação. Bate-papo muito legal. Volto a dizer, para a gente é uma honra conversar com um grande comunicador de Campinas, voz super conhecida. Bugrino também, bastante conhecido, que agora se tornou ainda mais conhecido com a nossa torcida e conseguimos criar aí uma conexão. Vocês viram aí a resposta do Adriano, como que é a diferença do Adriano comunicador e do Adriano Bugrino? Não tem diferença nenhuma, é a mesma pessoa, é, que, é a mesma paixão, isso é
1: muito bom. Eu amo o meu time, cara. E, ó, só pra gente é, encerrar, que o José ele tá ansioso aqui do lado. Volta aqui, José. O José, ele desenha... Cara, esse moleque desenha bem pra caramba. Ele tem um perfil lá no Instagram. Eu Opa! O José? José Bugrino. José Bugrino. Você Eu vou... tem o José Bugrino? Aí ele desenha os jogadores e coloca lá, cara. Eu Opa. o time do Guarani é por enquanto. Ah, Não ele fez comprar. o time que tá lá. Ó, Gabriel Vitor... Vitor Ramon, Titi é, Ludic, Eliel, Rickson, Acorsi, Persson, Bianconi, Caio e Matheus S. Tô vendo aqui, hein?
0: Tô vendo aqui o desenho dele. Acabei de olhar no Instagram, tá todo inclusive patrocínio na camisa e tudo mais, hein, José? Parabéns, cara!
1: Ah, o José tá com tudo, rapaz. E gosta do Guarani. Pode voltar aqui, José. Tô com vergonha, <risos>
0: Para, já estou seguindo o José Bugrino aqui. Ó. Quem estiver acompanhando a gente, ó, arroba José Bugrino no Instagram para ver o trabalho dele. Hein? E Esse é Bugrino mesmo. Sofre, hein, cara? Boa! Não, ele já está no camarada. Valeu, José. Adriano, de novo, cara, muito obrigado pela, pelo Eu seu te tempo, agradeço, pela oportunidade, por ser o nosso primeiro convidado. E a gente vai se encontrar
1: pessoalmente no Brinco, não tenho dúvida nenhuma. Não tenha dúvida, cara. Eu faço questão de você pagar uma cerveja para mim, inclusive. Demorou. Com o maior prazer. <risos> cara, Bom, uma. pode honra ser o Shopping participar. Verde também. Hein? O Shopping Verde é melhor ainda, eu prefiro. Mas, ó, é uma honra, uma honra participar com vocês aqui, ainda mais sendo o primeiro programa, é, o primeiro, a primeira entrevista, na verdade, né? É, vou estar sempre aqui acompanhando vocês. Bom, você sabe, eu, tô, eu sempre sou muito ativo ali na. Na, no Twitter, e meu, é, para falar do Guarani, para mim, eu estou sempre à disposição e é, é sempre um prazer, é sempre muito legal. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje Pode sempre Guarani! É Guarani! É Guarani! É Guarani! É Guarani. Guar